0: Ja, heute haben wir ein spannendes Thema für euch: für den einen oder anderen, der sich überlegt, vielleicht etwas zu kaufen. Ob es jetzt eine kleine Immobilie ist, ein größeres Haus oder ob es jetzt nur eine Umschuldung ist, ist natürlich die Vorbereitung für die Finanzierung des A und O. Das ist so wie die Basis, das Fundament beim Haus. Und das sind einige Punkte zu beachten. Welche Punkte schauen wir uns heute an? Das Erste ist einmal die richtige Vorbereitung. Man braucht natürlich einige Unterlagen, weil wenn man zum Banker geht, benötigt er natürlich äh, äh, Unterlagen, um das zu prüfen. Das heißt, die Fakten, die Daten, die Zahlen sind natürlich wichtig. Wenn ihr einen guten Eindruck macht, ist es natürlich umso besser, aber die Zahlen, die Fakten sind natürlich um so wichtiger. Welche Unterlagen sind es? Desto mehr, desto besser, sage ich einmal zu Beginn an, weil wenn etwas zu viel ist, dann wird der Banker sagen, der die Finanzierung bearbeitet, das brauchen wir nicht. Danke, dass du es mitgenommen hast. Das heißt, das Ganze fängt einmal an von Reisepass, Führerschein, das heißt von einem Ausweis, geht weiter über einen Meldezettel, dass man in Österreich wohnt. Ähm, natürlich die Bankomatkarte, dass man die einmal mit hat, wo man jetzt gerade ist, wobei wenn es die Hausbank ist, da braucht man es danach nicht, wenn es eine andere Bank ist, ist natürlich ein Kontoauszug auch mit den letzten drei Monaten ähm, sinnvoll. Natürlich geht es dann weiter, wenn man vielleicht noch keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, ein Visum, ähm, dass man hier auch arbeiten darf, dass man hier Geld verdienen darf, ist natürlich auch der Bank sehr, sehr wichtig und das sind einmal danach die letzten drei Lohnzettel oder besser noch die letzten sechs Lohnzettel. Das heißt, das ist einmal so die Basis von euch, das heißt euer Einkommen, es geht da um die Kreditwürdigkeit, da redet man immer, seid ihr kreditwürdig, passt das Ganze. Das heißt, von den ersten Unterlagen und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann sagt es der Bank gleich im äh, vorweg, weil die Bank prüft es, der Banker normalerweise, und wenn es vielleicht eine höhere Summe ist oder eh schon fast überall, wird es natürlich dem Risk Manager noch weitergegeben. Und wenn da Unstimmigkeiten sind, kriegt sie ja Rückfragen. Und desto mehr ihr vorbereitet, desto besser ist es, dann schaut das Ganze für den Banker, der schaut sich das einmal an und sagt, perfekt, äh, passt. Das heißt, mit Unstimmigkeiten meine ich, ihr habt drei Monate an Superlohn, aber auf dem vierten Monat oder gerade jetzt ist es ein bisschen weniger gewesen, dass man gleich erklärt, okay, warum, wieso, dass man vielleicht früher 30 Stunden angestellt war, jetzt ist man Vollzeit angestellt. Oder warum auch immer, dass man vielleicht einen Vorschuss bekommen hat von der Bank, weil man irgendwas investiert hat, zu Hause ist die Waschmaschine eingegangen, das hat sofort zum Zahlen, man hat das sofort zahlen müssen, was auch immer. Das heißt, es gibt da tausend Beispiele, was passieren kann. Wichtig ist, dass ihr vorbereitet seid. Das heißt, wenn ihr, wenn der Banker nur mehr wenig fragt, dann heißt das, das ist einmal ein gutes, gutes Zeichen. <lacht> Das heißt, das erste ist einmal eure Unterlagen, logischerweise. falls ihr Kredite habt, einen Kreditauszug, eine Saldenliste, sagt man auch dazu, wie viel ist aktuell offen, wie viel habt ihr am Anfang aufgenommen, vielleicht den alten Kreditvertrag noch und so weiter. Wenn ihr Geld gespart habt, wenn ihr ein Haus, Immobilie kaufen wollt, dann natürlich die Eigenmittel, der Nachweis, dass es die auch wirklich gibt und so weiter. Das heißt, eure persönlichen Sachen ist einmal natürlich das Fundament, das sollte passen. Das zweite ist natürlich, wie gesagt, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt. Das heißt, die Unterlagen vom Haus, von der Wohnung müssen natürlich auch passen. Wenn man das über einen Makler kauft, zu 70%, 80% passt es. Es gibt, was ich in letzter Zeit auch gesehen habe, die machen sich gar nicht mehr die Mühe, da alles vollständig tun, Da habe ich einen Grundriss gesehen, da, hat, da, da hätte ich das selber auch zeichnen können. Da waren keine Maßangaben, nichts, keine Quadratmeter. Das tut sich natürlich die Bank schwer, beziehungsweise Energieausweis wäre natürlich optimal. Also ein Exposé. Normalerweise zu 70, 80 Prozent, wenn man das über einen Makler macht, hat er alle Unterlagen. <lacht> Wenn man das von einer Privatperson kauft, dann hat meistens die Bank noch eine, ein Formular, wo man ausfüllt, okay, wie ist das Haus gebaut, hat es einen Keller, hat es eine Garage, was für äh, Wärmeart und so weiter, was für Fenster drinnen sind. Das heißt, da muss man das selber ausfüllen. Normalerweise in einem Exposé steht das alles drin. Das heißt, einmal sind die, äh, deine persönlichen Unterlagen äh, wichtig, andererseits natürlich von dem Objekt was man finanzieren möchte. Und da ist es natürlich gut, sich da schon vorher vorzubereiten. Das heißt, dass man sagt, okay, man schaut einmal, dass die eigenen Unterlagen passen, dass man vielleicht schon mal ein erstes Kennenlerngespräch bei der Bank macht. Manchmal ist es der Banker, der einen betreut, aber es kann natürlich genauso sein, dass es die Finanzierungsabteilung im ersten Stock ist, das heißt, den kenne ich noch gar nicht. Und Wenn ich einmal bei dem war, weiß, was er braucht, vielleicht äh, das Formular, das nennt sich Selbstauskunft, einmal kenne, äh, weiß, wie das ausschaut, dann kann ich alle Unterlagen einmal einholen. Der Banker hat alle Unterlagen und wenn ich dann das Objekt habe, brauche ich der Bank nur mehr die Objektdaten schicken und dann kann ich schon finanzieren. geht natürlich viel, 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 viel schneller. Genauso habe ich es auch bei meinen ersten zwei, drei Objekten gemacht, ich habe dem Banker schon gesagt, du, ich habe vor etwas zu kaufen. Dann habe ich geschaut, dass ich alle Unterlagen beisammen habe, habe es ihm geschickt, habe gesagt, du, passt es, fehlt noch etwas. Da kann sein, dass noch etwas fehlt, zum Beispiel wenn man Alimente zahlt und so weiter, dass man da jetzt vielleicht noch einen Zettel oder vom Gericht oder wie auch immer noch etwas benötigt oder der Banker in diesem Fall das benötigt. Das heißt, wenn der mal sagt, ich habe das Go, er hat einmal alles, er hat einmal vielleicht das schon einmal vorgearbeitet im System, es müssen, dann braucht er nur das Objekt, was man kaufen will. Das leitet man weiter und wenn man das so macht, dann hat man auch die Zu- oder Absage innerhalb von ein, zwei Tagen. Es geht relativ schnell. Wenn aber jetzt irgendein Zettel fehlt, irgendwas sein sollte und man hat eh schon Druck, weil der Makler sagt, du, ich kann es ja drei, vier Tage reservieren, weil du hast ja unterschrieben mit Vorbehalt einer positiven Finanzierungszusage, dann wird es halt schwierig, dass man in sieben Tagen, zehn Tagen das nötige Ergebnis hat, wenn es da ein bisschen fehlt. Gut, das heißt, die Vorbereitung, wie ihr merkt, ist es A und O. Das heißt, dass die Unterlagen passen und da meine ich auch mit den Unterlagen, wenn ein Zettel fehlt, bitte fragt seinen Freund oder jemanden, der einen Scanner hat, wo ihr hingeht, das Einscans. Manchmal kriege ich Unterlagen, die sind per WhatsApp oder ich weiß nicht, ein Foto gemacht und irgendwie geschickt dann per E-Mail das macht halt nicht den besten Eindruck, sagen wir es mal gleich. Das heißt, der Banker, man kann sich das so vorstellen, der hat ganz viele Unterlagen, die er zum Prüfen hat. Wenn er jetzt da etwas ausdruckt und das sind alles nur so Fotokopien mit dem Handy gemacht, das ist halt nicht optimal. Das heißt, schöner ist es, wenn er das, wenn er euren Akt aufmacht und da alles perfekt passt. Weil dann, wenn einmal eine Kleinigkeit nicht passt, da kann man ein bisschen drüber hinwegschauen. Aber wenn es vom ersten Eindruck, das haben wir halt wieder beim ersten Eindruck nicht, Optimal passt und dann kommt vielleicht noch etwas dazu, was nicht so gut passt. Es wird schwieriger. Gut. Ähm, natürlich ist es auch sinnvoll, ein gewisses Grundwissen zu haben in der ganzen Materie. Das heißt, dass, dass ihr ihr macht das eh super, ihr hört es am Podcast, ihr schaut vielleicht ein Video, ihr beschäftigt euch mit dem Thema, das ist sinnvoll. Das heißt, wenn man etwas machen will, bei einem Kredit geht es nicht um 5.000, 10.000, sondern bei einer Immobilie geht es gleich mal um 2 drei, 400.000 und das habe ich meistens dann auf 20, 25 oder sogar 30 Jahre wenn ich da ein Blödsinn mache oder es nicht optimal passt, sagen wir es mal so, dann habe ich das 25, 30 Jahre, kann ich den Fehler da ausbaden. Normalerweise sollte alles passen. Aber es kommt natürlich auf die Konditionen drauf an, der Kreditvertrag hat ja doch ein paar Seiten. Das heißt, das was ich sagen will, ein Grundwissen ist sinnvoll. Das bekommt man nicht innerhalb von einer Stunde, ähm, sondern wenn man sich mit dem Thema natürlich beschäftigt. Ich verk- äh, es gibt da so ein nettes Beispiel, ihr kennt es vielleicht, der eine oder andere hat es vielleicht erlebt, man fährt zur Kfz-Werkstätte, weil, das Pickerl, ähm, nicht, äh, weil man Pickel machen muss, und auf einmal sagt der Mechaniker, äh, das gehört gemacht und das passt nicht und dieses. Und wenn man sich nicht auskennt, so wie ich, der sagt, okay, gehört gemacht. Aber wenn der Mechaniker, der Kfz-Mechaniker merkt, der kennt sich aus und dann sagt, man, du, warum muss das gemacht werden, das passt eigentlich eh und so weiter, dann schaut es ganz anders aus. Da muss auf einmal von den vier Punkten nur mehr einer gemacht werden, der wirklich wichtig ist. Alle anderen sind vielleicht nicht wichtig. Und manchmal habe ich erlebt, dass es so auch beim Bankgespräch ist. Der kennt sich aus und wenn er merkt, der andere kennt sich überhaupt nicht aus, auf einmal werden mehr Sicherheiten verlangt oder irgendeine Simultanhaftung oder es werden statt ein Kreditnehmer müssen auf einmal zwei, drei mit unterschreiben, es wird irgendein Sparprodukt noch mit aufgedrückt, was er vielleicht gar nicht braucht und so weiter. Es wird einfach so wie beim Mechaniker, der sagt, okay, eine Sache hätte gemacht gehört, er hat aber drei weiteren dazu verlangt. Ist es manchmal auch im äh, ähm, Bankgespräch so oder kann sein, wenn ich halt, äh, Berater sind halt nur Menschen, der natürlich genauso welche Vorgaben hat und der denkt, ah, perfekt, dann kann ich jetzt noch etwas dazu vermitteln. Ja, das heißt, ein gewisses Grundwesen ist einmal super, dann kann ich mit dem Banker auf Augenhöhe reden und sagen, okay, warum muss ich jetzt eine Lebensversicherung abschließen, reicht ja eine Ableben auch, macht ja viel mehr Sinn, bin ich viel höher versichert und kostet viel weniger monatlich. Nur als Beispiel jetzt. Ja. Das heißt, ein gewisses Grundwissen, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen, das nicht schnell, schnell zu machen, sondern einfach ein bisschen Vorbereitungszeit. Und das haben wir wieder, wenn ich vorhabe, etwas zu kaufen, eine Wohnung, eine Immobilie, dann weiß ich das ja meistens einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr vorher. Man kann mich ja auf das Ganze vorbereiten. Da kann ich schauen, dass auch am Kontoauszug, dass das alles passt, dass ich jetzt nicht gerade zweimal ins Casino gehe, <lacht> nur als Beispiel an zwei Wochenenden, weil ich mit Freunden unterwegs war, schaut bei der Bank jetzt nicht gerade so super aus. ja? Das heißt, man kann sich ja auf das Ganze vorbereiten, auf die ganze Prüfung, wenn ich eh schon weiß, ich habe es vor. Dann sind wir beim nächsten Thema, ähm, ein positiver Eindruck beim Kreditgespräch. Das heißt, wenn ich das erste Mal hingehe, ist es natürlich sinnvoll, der erste Eindruck. Hat mir der Banker gern, hat er mich nicht so gern, bearbeitet er meinen Fall gerne oder nicht so gerne. Wenn er zehn Fälle hat, ähm, dann hat er viel zu tun. Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn ihr einen Druck habt, dass er meinen Fall vielleicht ein, zwei voranzieht und dass er das vorher macht. Und da der erste Eindruck, das ist natürlich, wenn ich an Stress habe und ich weiß, wie es ist, auf der Baustelle zu sein, ich bin selber gerne handwerklich unterwegs, aber es macht halt Sinn, wenn es Hochsommer ist, dass ich zum Beispiel ein Deo verwende. Das sind nur so kleine Sachen, dass wenn der Banker mit mir da eine Stunde sitzt, dass er da sich nicht gleich denkt, wann ist das Gespräch aus? Das heißt, zum ersten Eindruck, das ist mehr oder weniger so wie beim ersten Mal Date, was würde man da machen? Das heißt, man würde sich wahrscheinlich schön formieren, man würde äh, sich schön herrichten. Das gleiche gilt natürlich für den Banker, das ist das erste Date für den Kredit, für das Kreditgespräch. Das heißt, einfach der erste Eindruck, gut drauf zu sein und, und ja... Natürlich auch ausreichend Unterlagen mitzunehmen. Das habe ich am Anfang schon gesagt, aber auch die Unterlagen reicht nicht, das zu Hause zu haben, sondern einfach mitzunehmen, dem Banker zu geben und zu sagen, du, passt es, schau mal drüber. Und dann sagt der, der gleich, der Banker, vielleicht das oder dieses oder jenes fehlt noch. Seine so Checkliste werden wir auch reintun, wenn ihr sowas haben wollt, was man fürs, äh, für den Antrag braucht. Das können wir gerne zur Verfügung stellen, dass ihr seht, was bräuchte man dafür wenn ihr euch dafür interessiert. Rechtzeitig beantragen ist natürlich auch logisch. Das heißt, dass man vielleicht das Fundament äh, vorbereitet und dann ähm, hat man keinen Stress. Ja, vielleicht auch einen Lösungsplan erarbeiten, wenn es nicht klappt. Das heißt, wenn man eine Ablehnung hat. Das heißt, die Bank, wo ich war, sagen wir die Hausbank, sagt nein, das geht nicht. Jede Bank hat ein bisher unterschiedliche Haushaltsrechnung. Das heißt, es kann sein, dass meine Bank da eher konservativ ist und vielleicht meine Ausgaben zu hoch ansetzt, aber eine andere Bank nicht. Das heißt, dass es bei einer anderen Bank sowohl funktionieren würde, wenn zum Beispiel die Haushaltsrechnung nicht passt. Das heißt, vom Einkommen her, dass sich nicht ausgeht. Aber man muss die Bank fragen, du, warum klappt es nicht? Vielleicht kann man dann schauen, wenn die Eigenmittel, wenn wenn es wegen ein paar tausend euro ist vielleicht kann man es irgendwo auftreiben den plan b dass man vielleicht irgendjemanden irgendjemanden ist gut <lacht> vielleicht seine eltern äh, die partnerin äh, oma opa also das ist aus der praxis fragt du kannst du mir das einmal für ein jahr zwei jahre äh, ähm, geben kann ich dir vielleicht zurückzahlen ja man kann ja auch schauen dass man vielleicht den kredit Drei vier Monate später anfängt zum Zahlen und das dafür der Person zurückgibt. Weil es nur eine Idee, was ich schon einmal gehört habe, dass es wer gemacht hat. Gut, das heißt einfach den Plan B, wenn es nicht klappen sollte. Wenn wirklich alle Stricke reißen und bei der Bank das nicht klappt, dass ich dann zur Bank B, Bank C, Bank D gehe. Man hat ja jetzt schon alles vorbereitet, man hat sogar das Ansuchen, man hat wirklich alles vorbereitet und dann kann die Bank B, Bank C das natürlich viel schneller machen. Es kann sein, dass die eigene Bank die Immobilie nicht richtig oder nicht so hoch bewertet hat, wie es der Kaufpreis ist. Also richtig schon für sie, aber es kann sein, dass eine andere Bank das anders bewertet und dass ich da weniger Eigenmittel brauche und das dann das Gesamtkonzept vielleicht passt. Das heißt, ein Kreditvergleich macht natürlich Sinn. Wenn es schnell gehen muss, ist manchmal die Zeit nicht dafür da. Überhaupt, wenn ich eine Privatperson bin, ist es natürlich dann schwierig, da brauche ich schon fast Urlaub, dass ich mir dann zehn Banken einmal einen Termin mache, dann braucht die Bank noch was und so weiter. Es kann natürlich auch schon komplexer werden. Das heißt... Wenn ihr ein Objekt habt, wenn ihr was machen wollt, oder so eine Umschuldung, ist es schade, wenn ihr gleich nach der ersten Absage sagt, nein, aus der Praxis kann ich wirklich sagen, die Absagen kommen viel schneller, weil die Bank sagt, na funktioniert nicht, geht nicht, aber die, die Interesse haben, da kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert. Das heißt, mehrere Angebote einholen, macht auf jeden Fall Sinn. Und da ist auch wichtig zu schauen, wie schaut es mit dem Effektivzinssatz aus, wie hoch ist der, das heißt beim Nominalen, der ist super, aber beim Effektivzinssatz heißt, dass die ganzen Kosten, die Spesen reinberechnet worden sind und das macht Sinn den zu vergleichen, den einmal zu schauen, kann man sich da etwas äh, ersparen. Natürlich auch zu schauen, äh, gewisse Sondervereinbarungen. Äh, Bonele, wie viel kann ich zurückzahlen? Das ist auch ein gewisses Thema. Das macht man sich am Anfang vielleicht keine Gedanken. Aber wenn ich weiß, dass die Eltern, dass die Oma, dass ich da vielleicht was bekomme und dass es sein kann, dass ich was zurückzahle, wäre es sinnvoll, das schon vorher zu vereinbaren, weil das, was drinnen steht, steht drinnen im Kreditvertrag. Das heißt einfach auch zu schauen, okay, darf ich 10.000, 15.000, 20.000 zurückzahlen? pro Jahr oder kann man das vielleicht ganz rausnehmen. Wenn man mit der Bank redet, sind sie grundsätzlich ja offen für einige Sachen. Natürlich auch zu schauen mit den Spesen, wie schaut es da aus, kann man da was äh, nachverhandeln mit der Bearbeitungsgebühr, kann man da vielleicht äh, beim Zinssatz nachverhandeln, kann man da vielleicht das raus, äh, dass man nicht gleich beginnt, sondern erst vielleicht in vier, fünf, sechs Monaten, dass man da keinen finanziellen Druck hat. Das heißt, man kann da schauen, wo könnte ich dran feilen, dass es für den einen, für mich, der einen Kredit nimmt, am besten ist. Das war mal so das Erste, das war mal so die Vorbereitung für die Finanzierung. Es, es war ein bisschen komplexer. Ich hoffe, es war für euch ähm, zum Nachvollziehen gut, beziehungsweise es waren einige Punkte dabei, wo ihr sagt, ah, so habe ich das noch nicht gesehen. Es ist natürlich ein größeres Thema. Die Vorbereitung ist bei dem Thema wirklich das A und O. Wenn das Ganze schön aufbereitet ist, da geht es auch darum, dass wenn ein Zettel fehlt, dass ich da nicht eine Woche, zwei Wochen brauche, bis ich das dem Banker schicke, sondern am besten am gleichen Tag. Und dann kann er das gleich weiter bearbeiten. Das heißt, die Vorbereitung, wie ihr rausgehört habt, ist das A und O. Wenn das einmal passt, ist die Prüfung für die Finanzierung und auch für weitere Banken, wenn ich das haben will, das geht relativ schnell. Und danach, dass auch einem die Immobilie gehört, das geht dann, da geht man einmal zum Notar, das geht dann relativ schnell. Aber die Vorbereitung, an dem scheitert es auch oft. Und wenn die schlecht ist, dann kann sich das wie ein Kaugummi ziehen. Und bis man da mal die Antwort hat von, von der Bank, dauert es dann vielleicht zwei, drei Wochen, weil die vielleicht selber viel zu tun haben. Und danach will man zu einer, zu, zu, zur nächsten Bank und dann vielleicht fehlt wieder irgendein Zettel. Dann zieht sich das wie ein Kaugummi und im schlimmsten Fall ist die Immobilie oder das, was ihr kaufen wollt, weg. Das heißt, wenn ihr vorhabt, was zum Kaufen, ich kann es ich noch einmal sagen, die Vorbereitung. Wir lassen euch gern ähm, unten in der Beschreibung äh, eine Liste zukommen, die ihr euch kostenlos downloaden könnt. Die ihr schauen könnt, was braucht man dafür alles. Bis zum nächsten Podcast, YouTube-Video, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, abonniert die Glocke, wenn ihr sehen wollt, wann die nächsten Videos rauskommen. Lasst ein Like da, würde uns sehr freuen, wenn die Arbeit natürlich auch wertgeschätzt wird, was wir da machen. Ich glaube, es ist ja doch viel, viel Know-how und Content, die wir euch gegeben haben und die auf euch noch folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.